0: Bonjour à tous, euh, pour... bienvenue dans cette nouvelle émission « Ça s'est passé le… » Ça s'est passé le 17 décembre 2010, le printemps arabe.
1: Le printemps arabe, une histoire importante en culture et qui demande à ce que l'on s'arrête dessus. Mais qu'est-ce que c'est exactement On en a tous déjà entendu parler, mais… Nous sommes-nous réellement penchés dessus afin de découvrir ce que cela signifiait Non. Enfin, si, quelques personnes, mais pas la majorité. Voilà pourquoi, dans cette nouvelle émission de Radio Lioté, dans la rubrique « Ça, s'est passé le », le printemps arabe vous est présenté.
0: Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, une petite mise en contexte s'impose. Tout d'abord, sachez que le printemps arabe est un ensemble de contestations du peuple contre le pouvoir en place. Ce vent de révolte a eu lieu dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. Ces contestations populaires ont eu des intensités très variables.
1: Pour comprendre les origines du printemps arabe, il faut aller dans la ville de Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie.
0: Pas de travail C'est le cri de désespoir lancé à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010.
1: Un jeune marchand de fruits et légumes ambulants, nom de Mohamed Bouaziz, s'immole par le feu pour protester contre la corruption qui règne en Tunisie. Malheureusement, il décède de ses brûlures 18 jours plus tard. Le jour même de son immolation, de nombreuses manifestations éclatent contre le président Zine El Abidine Ben Ali. Mais qui est Ben Ali Né en
0: 1936, ce militaire va progressivement gravir les échelons jusqu'à devenir président de la Tunisie suite à un coup d'État en 1987. Malgré de nombreuses promesses de réforme, il instaure un régime policier corrompu où le moindre signe de protestation peut envoyer en prison. Il est réélu quatre fois à plus de 90% des voix et a la main sur 40% du PIB tunisien avec sa famille. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes, particulièrement à Tunis, sur l'avenue Bourguiba, où la police use de canettes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Finalement, le 14 janvier 2011, la nouvelle tombe, Ben Ali a quitté la Tunisie pour fuir en Arabie Saoudite. L'histoire est en marche. C'est très clairement un moment historique. Après 23 années de pouvoir, c'est officiel. Ben Ali a quitté le pays, a quitté le pouvoir en Tunisie.
1: Le vent de révolte qui a secoué la Tunisie parvient jusqu'aux rives du Nil. Dès le 25 janvier 2011, une foule gigantesque pour demander le départ du président Hosni Moubarak. Moubarak a un parcours similaire à celui de Ben Ali. Militaire, il gravit les échelons jusqu'à accéder à la présidence de l'Égypte, suite à l'assassinat du président Anwar Sodat en 1981.
0: Comme Ben Ali, Moubarak impose un régime autocratique et corrompu où les libertés sont restreintes. Pendant 17 jours, les manifestants se dispersent sur la place Tahrir au Caire pour scander le slogan « Moubarak dégage ». Le choix de la place Tahrir n'est pas dû au hasard car elle accueille plusieurs bâtiments administratifs dont le siège du PND, le parti politique de Moubarak. Les policiers dispersent la foule à dos de chevaux et de chameaux et avec des chars. Mais finalement, les efforts des Égyptiens payent puisque le 11 février 2011, Moubarak annonce sa démission.
1: En Libye la situation est très différente. Pour comprendre les troubles qui ont secoué l'état des masses, en 2011, il faut revenir 42 ans en arrière, en 1969. Tout commence avec un jeune capitaine de l'armée, du nom de Muammar Kadhafi. Le 1er septembre 1969, il profite du fait que le roi Idris Ier de Libye soit parti à l'étranger pour faire un coup d'état avec d'autres militaires et renverser la monarchie en Libye. En 42 ans, il va donner un souffle nouveau à la Libye. Jusqu'alors très pauvre, il commence par nationaliser les entreprises pétrolières et les banques. Ce qui signifie qu'elles appartiennent à l'État libyen et non pas à une compagnie étrangère. Sous son règne, la Libye devient l'un des pays les plus prospères du monde arabe. Mais malgré tout, le régime kadhafiste reste un régime autoritaire qui emprisonne les oppressants.
0: Le 15 février 2011, des manifestations pacifiques ont lieu à Benghazi en faveur de la libération d'un avocat emprisonné. Mais la manifestation est durement réprimée, c'est ce prétexte que prend Nicolas Sarkozy, alors président de la France, pour aller à l'ONU demander une intervention militaire de l'OTAN en Libye. Il est appuyé dans sa démarche par de nombreux intellectuels, dont Bernard-Henri Lévy, qui va même qualifier cette intervention de « guerre juste ».
1: Une tragédie, voilà comment Nicolas
0: Sarkozy résume la situation en Libye. Et il réitère sans aucune ambiguïté, dit-il, son appel à un départ immédiat de Muammar Kadhafi. Pour autant, la France reste très réticente pour l'instant à l'idée d'une opération militaire. Si elle envoie un porte-hélicoptère au large de la Libye, c'est pour des raisons humanitaires. En réalité, la France n'intervient pas pour sauver les Libyens. Premièrement, cette intervention va renforcer la position militaire de la France dans le monde et ensuite la France pourra mettre la main sur le pétrole libyen. Les partisans de l'intervention prétextent sauver la population libyenne d'une colonne d'avions et de chars qui se dirigent pour massacrer la ville de Benghazi. En réalité, aucune image de ces colonnes n'existe, malgré le fait que des satellites russes quadrillent la zone sans relâche, mais les partisans de l'intervention continuent d'affirmer son existence, allant même dénoncer un quasi-négationnisme.
1: Finalement, l'ONU donne son consentement pour une intervention, mais à deux conditions que l'OTAN n'engage pas de troupes à terre et ne cherche pas à renverser Kadhafi. Mais l'OTAN va violer ces deux conditions. Ils engagent des troupes au sol en la personne du CNT, le Conseil national de transition, un conseil révolutionnaire composé de déserteurs de l'armée libyenne, d'anciens ministres qui retournent nord-est ou encore de membres de la branche libyenne El-Qaïd. Mais, en réalité, la majorité des Libyens sont pour Kadhafistes et refusent l'intervention de l'OTAN.
0: Le 1er juillet 2011, plus d'1,7 million de personnes, soit plus de 90% de la ville de Tripoli, se rassemblent sur la Place Verte pour acclamer leurs dirigeants. Néanmoins, le CNT s'empare de nombreux bastions Kadhafistes comme les villes de Misrata et de Benghazi, aidés par les bombardements intensifs de l'OTAN. En août 2011, les, rebe les rebelles, Entame la marche vers la capitale Tripoli est prise le 23 août Après que l'OTAN l'a bombardée 63 fois Kadhafi fuit la ville Mais compte poursuivre le combat Il part se retrancher à Sirte Sa ville natale Il finit sauvagement lynché à mort Par les rebelles le 20 octobre 2011 Les vidéos de sa mort Encore non élucidées aujourd'hui ont fait le tour de la planète Trois jours plus tard les combats se terminent <truits>
1: Plus loin, à l'est, au Yémen, le printemps arabe a aussi fait des ravages. Pour comprendre, il faut revenir après la fin de la Première Guerre mondiale.
0: Le Yémen, alors ancienne possession des Ottomans, se retrouve divisé en deux. La partie nord devient une monarchie chiite, renversée en 1962 pour laisser place à la RAY, et la République arabe du Yémen. La capitale du nord est Sana'a. La partie sud devient un protectorat britannique avec pour capitale Aden et qui deviendra indépendante en 1963 pour laisser place à la RDPY, République Démocratique Populaire du Yémen, en 1967. En 1990, les deux républiques fusionnent pour devenir la République du Yémen. Ali Abdallah Saleh en devient le premier président. Mais c'est un autocrate qui fait vivre son peuple dans la misère. Les, mi les yéménites n'en peuvent plus.
1: Le 27 janvier 2011, des étudiants vont se rassembler à Sana'a pour manifester contre Salah. L'armée tire à balles réelles sur la foule. Il y a plusieurs centaines de morts. De nombreux cadres de l'armée et des tribus yéménites vont s'allier aux manifestants pour chasser Salah. Le président veut rassurer ses opposants en affirmant qu'il ne se représentera pas en 2013 et change même la constitution. Mais les opposants ne sont toujours pas satisfaits. Le 18 mars, une manifestation est noyée dans le sang. Cette fois, c'en est trop. Saleh doit partir maintenant. Le 3 juin 2011, Saleh est victime d'un attentat et est transporté d'urgence en Arabie Saoudite. Finalement, il revient dans son pays le 23 novembre. Il accepte de céder le pouvoir. La révolution yéménite a gagné.
0: Quel est le bilan du printemps arabe sur les 16 pays touchés, 3 ont sombré dans la guerre civile, à savoir la Syrie, le Yémen et la Libye. Dans d'autres pays, comme en Égypte, la révolution n'a tout simplement pas marché. En effet, après une courte période de démocratie, sous le, le mandat du président Mohamed Morsi, les frères musulmans, le pays est retombé dans la dictature avec le coup d'état du maréchal Abdel Fattah el-Sisi, encore au pouvoir actuellement. Pour l'instant, seule la Tunisie semble avoir retrouvé la démocratie, voilà, à présent, vous savez ce qu'est le printemps arabe. D'ailleurs, étiez-vous au courant que des révoltes ont aussi eu lieu au Maroc, mais le roi a su satisfaire le peuple avant que les manifestations ne deviennent trop violentes
1: Nous vous remercions d'être restés jusqu'à la fin de cette émission et espérons qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller en écouter d'autres dans la rubrique « Ça s'est passé le » afin d'enrichir votre culture générale.